0: Olha, é gente.
1: e aí nesse texto ele pontua quatro vantagens para o cristão quatro impactos do discernimento na vida dele primeiro, quando nós agimos com discernimento nós temos uma proteção contra os falsos ensinamentos nós somos blindados das heresias de ensinos que podem corromper a nossa fé em segundo lugar o discernimento na vida cristã é um instrumento de cura quando exercido com graça quantos de nós por causa às vezes de uma palavra de discernimento de um irmão, uma irmã mais madura na fé fomos curados fomos sarados de alguma tristeza em terceiro lugar o discernimento na vida do cristão é uma chave para a liberdade cristã. Quanto maior a sua maturidade e o seu discernimento espiritual, menos escravizado a tradicionalismos, menos escravizado à opinião das pessoas, você fica. Mais enraizado na palavra de Deus. E em quarto e último lugar, nesse texto do Ferguson, ele fala que o discernimento serve como um catalisador para o nosso crescimento espiritual eu estou dizendo isso aqui no início da minha fala porque creio que essa é a grande direção do BTD. amém queridos? é um momento como esse, é um dia como esse, uma tarde como essa que nós tiramos para amadurecermos juntos exercitarmos o nosso discernimento espiritual, bíblico juntos como família de fé que somos então eu queria antes de mais nada cumprimentar todos que estão organizando, né? primeiro o Bibo pelo, pelo podcast já há oito anos, caminhando aí para a primeira década, abençoando tantos jovens, tantas igrejas ao redor do Brasil, do mundo, como você pode perceber também nas falas do Bibo, ele fala assim a igreja de língua portuguesa afinal somos lusófonos afinal no final desse século provavelmente o português ele vai ultrapassar é, o castelhano, o espanhol como é, o terceiro idioma mais falado do mundo, isso porque as nações da África subsaariana que são é, de língua portuguesa Angola, Moçambique elas têm a pujança econômica lá na África e a matéria obrigatória está se tornando português naquelas escolas então as projeções apontam que é, são 800 é, milhões de falantes de espanhol e meio bilhão, 500 milhões aproximadamente de língua portuguesa no final do século XXI para o século 22, se Cristo não voltar antes nós seremos aí a, o idioma, o terceiro idioma mais falado do mundo. Então, queria cumprimentar o Biba, agradecer o convite, a oportunidade de estar com vocês, o Johan, toda a equipe, da, e no nome do Johan, todos os que estão aí organizando, você pode aplaudir por cada um dos voluntários, voluntárias, que estão organizando, a universidade, todos envolvidos, há muito tempo né, está sendo planejado isso daqui, o Johan, palavra maravilhosa que foi dada agora aqui, e claro, o Guilherme Franco, que vai consertar todas as coisas erradas que eu falar aqui daqui a pouco, ou piorá-las, né, como é que depende do, do humor dele hoje, mas o Guilherme que é, é um desses irmãos nossos e que vão se tornando, como a Bíblia diz, né, amigos mais chegados que irmãos, vão se tornando literalmente a nossa família. É, queridos, nesse período então, onde nós vamos tentar discernir, foi tão bonita, né, a palavra do Johan sobre uma igreja convertida, sobre uma igreja para o Brasil e eu fiquei pensando de que maneira nós poderíamos fazer isso e cheguei a seguinte conclusão, nós vamos falar sobre Babel, Betel e Brasil qual que é o projeto como igreja que nós queremos para é, a, a nossa nação e aí nós temos essas duas histórias no livro do Gênesis eu vou ler rapidamente dois versos um de cada história que são esses dois símbolos é, da reconexão nossa com Deus Babel, vamos ler Gênesis capítulo 11 o primeiro texto lá em Gênesis capítulo 11 existe então a primeira narrativa, a narrativa de Babel você conhece a história? eu vou ler só o verso 9 por isso foi chamada Babel porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra, então os homens ali na planície de Sinear tentaram construir essa torre para que o nome deles fosse famoso, que essa torre alcançasse é, o, o, o céu e desse modo eles não fossem dispersos por toda a terra. E aí tem a ironia do texto, Deus, eles queriam chegar até o céu, mas Deus teve que inclinar para ver o que eles estavam fazendo. E aí a língua deles é embolada, né? a língua não é multiplicada, a palavra embolar... É, misturar, no hebraico é a palavra é, ba baléu, que é, tem até um trocadilho ba Babel, Baléu. Deus embolou a língua deles, e eles não se entendiam mais como misturou tudo, quando você coloca na tigela um monte de coisa mistura, misturou aquele tudo e foi embolado, ninguém se entendia mais, então Babel é esse primeiro símbolo aqui, o homem tentando chegar ao céu e aí nós temos uma segunda história no Gênesis eu quero ler também um verso, que, lá no capítulo 28, que é a história de Betel, aqui é o contrário, aqui Jacó, Jacó não está tentando fazer nada, está só tentando preservar a própria vida, ele não está tentando ser famoso, ele não está tentando, ele está fugindo, encrencado do irmão dele, ele está numa situação de desespero, fugindo forçadamente para não morrer, e no meio dessa jornada, ele ali, fica com sono, e tem muitas semelhanças, não é o meu objetivo hoje aqui, fazer toda a análise do, do, do texto, não, não, não é o que eu, não é pro, proposta hoje, mas é muito interessante as semelhanças dos dois textos, porque o primeiro texto começa com os homens em Babel, pegando pedras e queimando em tijolos, para erguer aquela torre incompleta, inconclusa, já Jacó ele pega pedra, e dorme na pedra, e dorme, faz o transformar no travesseiro, e aí ele tem uma visão e uma escada que chega no céu olha só, a escada chegou no céu e os anjos sobem e descem daquela escada e, né, e aí ele acorda e então, vamos ver aqui o verso 18 ó, capítulo 28, verso 18 na manhã seguinte, Jacó ele pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna, derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel aquele lugar, embora a cidade anteriormente chamasse ele fala, o Deus estava aqui, né? eu é que não sabia, e a conclusão dos dois textos também é, é, é igual, né? porque quando termina o texto de Babel, Deus dispersa aquele povo pela terra, e aqui não, aqui tem a palavra de Deus que ele vai enviar, norte, sul, leste, oeste, enviar, não dispersar, enviar a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, amém queridos? Vamos orar, fazer uma oração, Deus nós te louvamos ó Pai, por esse betidei, por esse dia de reflexão, de exercício de discernimento onde, ó Pai, estamos aqui em família espiritual com nossos irmãos e nossas irmãs conversando sobre a nossa nação conversando sobre o nosso momento e como podemos testemunhar o Teu Evangelho te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade fica conosco, ó Deus, abre o nosso entendimento que possamos, de fato, Deus, viver uma vida em Betel crendo na Tua Palavra sentindo a tua presença e não apenas construindo projetos humanos, projetos que não vão levar a lugar algum te louvamos por tudo desde já e oramos em nome de Jesus e todos dizem, amém então, Babel e Betel e Brasil a primeira coisa que eu queria falar então é que Deus não é brasileiro aleluia Deus, não é... Deus é espírito Deus é luz Deus é amor Deus é fiel Deus é senhor, Deus é soberano Deus não é brasileiro Deus não precisa do Brasil, é o Brasil que precisa de Deus nós brasileiros é que precisamos de Deus e nunca o contrário e aí é, quantas vezes já foram realizados fóruns como esse na história recente é, em 83 por exemplo teve o congresso brasileiro de missões que foi um marco em 1983 é, existe esse livro publicado, é, Missões Brasile... Igreja Brasileira, uma tarefa inacabada, e aí eu até folhei lá esse livro de mais de 30 anos atrás, vai para 40 anos o livro, quer dizer, não é de agora que essas reflexões são feitas, mas agora, mais uma vez, uma nova geração, jovens interessados, Deus levantando pessoas aqui, né, todo mundo mais ou menos da faixa etária aliás, temos que fazer um censo censo do BTD. quem tem menos de 20 anos levanta a mão, menos de 20 anos menos de 20 anos, veja bem agora, quem tem entre 20 e 30 anos de idade, 21 e 30 anos de idade a maioria, agora pessoal da terceira idade, mais de 30 anos, igual eu levanta a mão, mais de 30 anos mais de 30 anos somos nós aí, pessoal que sabe o que é Tamagotchi, pessoal Pessoal que viu o Brasil ser tetracampeão mundial. Pessoal que assistia a Cavaleiro do Zodíaco escondido na manchete, para os pais não verem. Minha mãe não deixava, é crente, sempre crente, só tem crente aqui. Mas você percebe, a maior, a, maior, a maior grosso aqui é entre 20 e 30 anos de idade. Então é uma nova geração interessada em conversar sobre isso. E aqui nessas duas imagens do livro de Gênesis, nós podemos perceber duas maneiras, dois projetos de vida, dois projetos de vida, a Bíblia fala muito claro sobre dois, que, que existem só dois caminhos de vida, o caminho de Deus e o caminho contrário a Deus, a Bíblia é muito clara com relação a isso, Jesus disse isso, Jesus coloca isso diante de nós, já aparecem os caminhos lá no Salmo 1º, é? o caminho do justo e o caminho do ímpio caminho do escarnecedor, aí Jesus no sermão do monte coloca novamente esses dois caminhos diante de nós, entrem pela porta estreita, Jesus falou, entrem pela porta estreita, é apertado, mas é o caminho que leva a vida, agora o caminho largo, o caminho fácil, ele leva a perdição, muitos entram por ele, então a Bíblia coloca diante de nós esses dois caminhos em vários momentos da narrativa bíblica, nós percebemos esses dois caminhos, e essa é uma das maneiras que nós podemos colocar, você está em Babel, você está em Betel, Babel tem uma iniciativa humana, é uma obra humana com uma fundamentação humana com um objetivo humano, com alvos, metas humanas, um modo humano e é um projeto incompleto é um projeto que não chega a lugar nenhum é um projeto fadado ao fracasso, e existe um eco de Babel na fala de Jesus quando ele diz assim, você quer me seguir? é como um homem que vai construir uma torre, olha só Jesus falando é como um homem que vai construir uma torre peraí, ele tem que ver se ele tem dinheiro suficiente para terminar essa torre, o que, que Jesus Cristo diz lá no Evangelho de Lucas? que se ele não puder terminar a torre, vão rir dele, vão rir dele, olha lá, começou as coisas e não termina, começou algo que não pode acabar e Jesus nessa fala existe um claro eco aqui da narrativa de Babel dessa torre incompleta já Betel é o contrário começa que Betel não tem iniciativa humana a iniciativa é de Deus Deus se revela para Jacó Deus se revela para Jacó não é algo feito no laboratório não é algo que ele queria não é algo que ele marcou na agenda dele Deus se revelou não é especulação, não é uma tentativa e erro Deus se revelou para Jacó Deus, o Deus da aliança Betel é o Deus da aliança ele fala, eu sou o Deus de a, teu pai Abraão e Isaac. E ele fala, agora tu és o meu Deus. Era o Deus dos meus pais. Mas agora o Senhor vai ser o meu Deus. Vamos, é, o Senhor é mesmo Deus? E Jacó faz é, um voto ali com Deus. Vamos, me acompanhe na jornada. E ele começa a ter a própria experiência dele com Deus. Está na hora da nossa geração ter a própria experiência dela com Deus. Está na hora da nossa, da nossa geração ter essa revelação da palavra de Deus. Como foi muito bem colocado pelo Iorra na palavra anterior. De não são, isso não é só um conjunto de informações. Se quiser. Se for só um conjunto de informações, esse não é o local adequado. Eu tava no com a Jaqueline agora. Vamos para a academia, discutir academicamente, com rigor acadêmico. Se nós estamos querendo um, um debate acadêmico, então esse não é o lugar. Vamos então fazer um fórum acadêmico, vamos escrever trabalhos acadêmicos, comunicar. Esse é um fórum da igreja, amém queridos. Esse é um fórum enquanto família de fé esse é um fórum para discernirmos a luz da palavra, a luz da nossa fé comum, então Betel, é, o objetivo é parte de Deus, Betel é Deus se revelando, é Deus mostrando para Jacó, essa escada, esse caminho que liga o céu na terra, esse caminho que o próprio Jesus se identifica, eu sou o caminho e a verdade é a vida. Amém, queridos? Então, é completamente diferente o ponto de vista, o ponto de partida, o ponto de chegada. Babel é um projeto incompleto. Betel é a promessa de Deus na vida de Jacó. Betel é baseado na promessa, na fé. Babel é o fim merecido de algo que não deveria ter começado. Betel é o início surpreendente de algo que não merecíamos. De algo que não imaginávamos. Então, queridos irmãos, o que é curioso é quando nós continuamos então lendo a Bíblia. O que, que vai acontecer com Babel e o que, que vai acontecer com Betel na Bíblia? Sabe o que, que vai acontecer em alguns momentos? Betel vai virar Babel e Babel vai virar Betel. Então eu vou falar sobre isso e vou orar encerrando, nós vamos orar e vai dar tudo certo. Amém, queridos? Primeiro quando Betel se torna Babel aquele local onde Jacó havia tido aquela revelação de Deus na verdade é o primeiro altar que Abraão faz já em Gênesis 12, verso 8 depois de Jacó, aquele local continuou um, importante na nação de Israel por exemplo, pri, primeiro livro de Samuel é o lugar de onde o próprio profeta Samuel julgou a nação como diz Primeiro Samuel 7 mas aí na época do rei Jeroboão primeiro livro de reis, capítulo 11 verso 38 ele corrompeu aquele, aquele lugar e Betel então se tornou um local de idolatria Betel se tornou um lugar religioso Betel virou uma estrutura religiosa naquele local e a bíblia mostra que o profeta Oseias se levantou contra o altar idólatra que foi colocado em Betel e aí ele passou a chamar Betel de Bet-Aven, casa do nada, era a casa de Deus, mas agora virou só um lugar de religiosidade, virou só um lugar para explorar as pessoas, virou um lugar só de política, Jeroboão não queria perder o povo que estava indo pagar tributo no templo em Jerusalém, o que, que ele faz? Faz o povo começar a pagar o, o dinheiro em Betel, e aí aquilo que era a casa de Deus um lugar bonito, um lugar de revelação se tornou apenas um mausoléu de Deus se tornou apenas um lugar do funeral de Deus, virou pura religiosidade, virou Babel e aí o profeta Oséias fala no capítulo 4, verso 15 uma palavra dura contra Betel naquele momento que era Betiaven embora você adultere ó Israel, que Judá não se torne culpada deixem de ir a Gigal, não subam a Betiaven e não digam, juro pelo nome do Senhor. Betel se tornou um lugar de profanação, como o próprio Senhor Jesus diz. A casa do meu pai pode se tornar um balcão de negócios. A casa de oração pode se tornar o covil de ladrões. E aí agora eu quero colocar para o nosso contexto no Brasil. O que, que a gente está querendo fazer aqui, afinal de contas? Porque é inquestionável que muitas pessoas que nós conhecemos é inquestionável, gente, eu prego em púlpitos de denominações diferentes em todo o território nacional, o Brasil é grande o Brasil não é o Ceará, o Brasil não é Fortaleza o Brasil é muito grande, meus irmãos o Brasil não é São Paulo, o Brasil não é Rio o Brasil é muito grande, são 8 milhões e meio de metros de quilômetros quadrados 8 milhões e meio de quilômetros quadrados o Brasil, 210 milhões de habitantes, e percorro muitos locais e mesmo hoje, lideranças eclesiásticas, que são frontalmente combatidas, que ninguém tem coragem de defender, mesmo essas lideranças, quando você vai conversar com as pessoas de todas as perspectivas teológicas, denominacionais, elas falam a mesma coisa, puxa, ele começou tão bem, puxa, no começo era uma bênção, puxa no início, eu fui lá, quantos já ouviram gente falando assim, puxa, hoje virou isso daí, hoje virou essa, essa Beth Aven, mas você tinha que ver como era no início, não era assim quantos começam como Betel? Quantos começam com essa fagulha? Quantos começam? Isso já aparece na Bíblia, não é surpresa para ninguém. O amor de muitos esfria. O amor de muitos esfria no meio do caminho. E agora essa palavra é para nosso tempo. Agora essa palavra é para cada um de nós aqui. Quantos de nós temos um ponto de partida abençoado? Quantos de nós? Mas aí a nossa eclésia vai virando eclésia esclerosada. Vai esclerosando a eclésia. Aí tem alguns sinais que vai esclerosando. A pessoa era normal, a pessoa evangelizava, a pessoa fazia orações, era uma pessoa de Deus, era uma pessoa, como foi dito aqui na música do menino do rap, era uma pessoa sincera, era uma pessoa sincera. Aí ela não é mais sincera agora, ela é, é sincericídio. Ela é só sincera, não tem mais Bíblia, é só sinceridade. Eu falo que eu penso mesmo, não, não importa que não é contra a Bíblia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Peraí, uma coisa é ser sincero de acordo com a Bíblia outra coisa é a tua cabeça não, eu falo mesmo, eu sou assim, comigo é assim é o falso macho é, eu sou assim mesmo, é machão pro lado dele e aí a pessoa vai se tornando púlpito de marfim a pessoa não sai do púlpito de marfim fica uma igreja leprosa insensível às pessoas vira, vira, uma, vira mais uma torrezinha de Babel incompleta poderia ser uma bênção, poderia continuar uma bênção, poderia amadurecer, aí tem uma involução, é uma igreja moonwalking, ela anda para trás, é uma igreja beija-me meus, meus irmãos, algumas igrejas demoram um tempo, outros são outros, tão fogo de palha, começa bem, já acaba na mesma hora, na mesma hora, eu estou pegando aí, um, talvez o quinto ciclo, de pregador júnior, eu vou nessas conferências de jovens com os pregadores júniores aí o que acontece tem nomes de umas duas ondas eu pego uns cartazes de, de eventos de jovens essas coisas que vocês fazem ninguém nem sabe onde está o menino onde está fulano que estava lá um dia pregando, cadê? não, ele virou agora outra religião ele nem crente mais é então o que é diz isso para nós pensarmos essa bubble church a igreja bolha a igreja afundada em si mesmo a igreja que, que ela perde o senso de ridículo dela própria, debatendo temas inúteis, sendo uma coisa inútil, o contrário absoluto do que Jesus ensinou. E aí nós começamos a perceber: são igrejas que vão perdendo a revelação e entrando na especulação, vão perdendo a confiança em Deus, vão entrando na confiança do próprio braço, vão perdendo a confiança, a fé. Olha Abraão, queridos, está na hora de nós voltarmos à fé. Abraão, ele confiava mais na promessa de Deus do que nas próprias realizações dele. Olha para Noé. Quem mandou Noé construir a arca? Quem foi? Responde. Quem deu as dimensões da arca? Quem fez o dilúvio? Quem mandou ele, ele, ele dar na arca? Quem fechou a porta da arca, de acordo com o texto de Gênesis? Quem fez o dilúvio parar? Quem abriu a porta da arca? Noé adorou? Quem? Não adorou é, não é quem, que fez o um altar, para Só que aí tem gente que adora a arca Aí o cara adora a própria arca É inquestionável que a arca se, Seguiu ou não seguiu o projeto de Deus Foi Deus que fez a arca Mas a glória de Deus, ninguém nem, nem menciona mais a arca Depois, a arca virou a carcaça Eu fui para Turquia ano passado, tem gente procurando As carcaças no Ararat até hoje Estamos em busca da arca de Noé No Monte Ararat ah, Vai fazer um filme do Noé 5 que é melhor gasta essa energia com outra coisa porque não é a arca que salva é o sangue de Jesus que nos salva então a pessoa que construiu a arca aí fica adorando a arca nós precisamos ser crente a injustiça rasgando a estrutura da sociedade brasileira o estado do Ceará com esses números que no mundo não tem paralelo, os números da cidade de Fortaleza poucas cidades está entre as 50 mais violentas do mundo entre as 19 mais violentas de mortes, foram 3 mil assassinatos no ano passado. É, é, 30, é? 5 mil. São números de, de proporção mundial. No mundo não tem uma cidade tão violenta como essa está da igreja de levantar, meus irmãos. É Betel ou é Babilônia o que está acontecendo aqui? Então nós temos que acordar Olha o que, que diz Amós no capítulo 6, verso 3 A pressa o domínio da violência Então nós precisamos de uma igreja apressada e urgente também Porque a pressa o domínio da violência Mas cadê a pressa dos servos e das servas de Deus? Precisamos ter mais pressa Para aquilo que Deus coloca como prioridade nas escrituras Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Só que a justiça o reino de Deus não é comida nem bebida por isso, não fique perguntando o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir que virou a preocupação gospel é a mesma preocupação dos pagãos o reino de Deus não é comida nem bebida o reino de Deus é justiça paz, alegria no Espírito Santo então queridos irmãos, nós precisamos priorizar o que Deus prioriza nas escrituras e coloca de um modo muito claro, mas ainda há muita vaidade e orgulho nas pessoas Vaidade, pastores vaidosos, pastores orgulhosos, eu me lembro, por exemplo, quando eu era estudante de direito, eu me formei, tem mais de 10 anos que eu me formei no curso de direito, na PUC Minas, e eu, eu lembro o choque que foi na minha mente, quando eu tinha 17, 18 anos de idade que eu entrei na faculdade, eu com 18 anos de idade ali na PUC, eu tinha aula com desembargadores, eu tinha... você concorda comigo que o desembargador tem força na caneta dele? Você concorda comigo que o presidente do Tribunal de Justiça de um estado como Minas Gerais é uma pessoa realmente influente, está num um cargo realmente importante? Você concorda comigo, que, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, que foi minha professora, uma ministra do Supremo Tribunal Federal, você concorda que essa pessoa tem influência, alguma influência realmente na esfera dos homens? Tem ou não tem? E eram pessoas assim, que chegavam e falavam assim, numa sala, numa reunião de iniciação científica, de iniciação filosófica, é, Davi, você quer uma água? E, e nas igrejas, a gente tinha que lamber a sola do sapato do pastor. Aí eu ficava lembrando, pensando nisso. Falei, gente, que engraçado. As pessoas que mandam mesmo, que a caneta deles tem força, são pessoas simples, normais. E nem crentes são. E os pastores, impostores. Tem que mudar pra, mudar pra, Impostor. Eu sou um impostor evangélico. Congresso, conferência de impostores. Porque não tem nada de pastor... Só se for o pastor que lá Judas fala, pastores que só apacentam a si mesmo, querem ser servidos nas mínimas coisas. As pastores que vão se tornando então hipócritas, vai, vai aparecendo a Nazi Caifás na nossa frente. E aí você está pensando assim: puxa, fulano tinha que estar aqui. Não, você que tinha que estar aqui. Você é a Nazi Caifás. Nós somos esses pastores. É para nós essa mensagem. Amém, queridos? nós não podemos ser assim cheio de vaidade, cheio de orgulho cheio de inveja foi por inveja que Caim matou Abel as obras dele eram más. ele não aguentava ver a vida de Abel o sacrifício de Abel lá sendo a, a, aceito por Deus foi por inveja que o Sinédrio assassinou Jesus Cristo conforme as escrituras foi por inveja que o mesmo Sinédrio apedrejou Estevão então você tem que, nós temos que tratar isso meus irmãos pastores é cheios de arrogância igrejas, lideranças, vai ouvir as pessoas isso tudo cheio de impáfia tudo cheio de impáfia oh, aprendi isso, elogio é igual perfume você deve cheirar, não beber então você morre envenenado outra coisa o neognosticismo nas igrejas o gnosticismo deixa eu explicar um negócio para você, ele não é um, uma, uma, um sistema teórico o gnosticismo é uma atitude esotérica de eu sou melhor do que você porque eu tenho um conhecimento que você não tem e se tem uma coisa que é insuportável no meio teológico é o, o gnosticismo calvinista o gnosticismo da missão integral os, a atitude gnóstica que se em algumas lideranças na teologia o cara pensa que alguma coisa por causa de um monte de, de, de coisa que se conversar com um filósofo treinado com rigor não dura dois minutos numa conversa numa faculdade séria no mundo quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem que acabar com esse gnosticismo, esse esoterismo nas nossas doutrinas. Temos que terminar, queridos, com... Porque essa pessoa que vai ficando assim, tudo, ela tem uma palavra para desmerecer o outro. Não importa o que você fizer, a pessoa ela vai criando um sistema para menosprezar você. Por exemplo, eu já ouvi gente da, da, desse, desse meio falar assim, por exemplo, para um jovem que estava lá pregando... Sabe lutando para evangelizar as vidas e ajudando as pessoas, mim de Deus no começo do ministério e aí a pessoa virou e falou assim não, você não pode ficar falando assim que as pessoas elas vão vencer a ansiedade que as pessoas elas, não, não é nada disso que Deus quer que você não tem que falar nada de esperança olha o que, que o cara estava falando você não tem que falar que tem esperança aí ele falou assim, porque isso é muito maniqueísta peraí, não tem nada a ver uma coisa com a outra uma coisa é o credo maniqueísta de uma luta eterna entre o bem e o mal, outra coisa é a Bíblia, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ano, eu venci o mundo, nós temos inimigos sim, leia o livro, livro mais simples para começar o assunto, do Russell Shedd, o mundo, a carne e o diabo, os três inimigos da vida cristã, tem inimigos sim, quem está entendendo o que eu estou falando? mas é a pessoa, Era é tudo que desmereceu o que o outro está fazendo, tudo ela quer desmerecer, só ele que está certo, só ele que está bom, Bate-Even, casa vazia, casa do nada, Babilônia é o nome dessa pessoa, Babilônia é o nome dessa pessoa, mestres infiltrados no meio da igreja, falando que não tem que pregar sobre esperança, sendo que o apóstolo Paulo fala, fica a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor começam a ensinar uns ensinamentos estranhos travestidos de teologia cristã mas que na prática matam vidas matam comunidades, matam casamentos matam famílias matam, o evangelho traz vida e vida em abundância, é o que Jesus disse não tenha medo de falar de Jesus não tenha medo de, de pregar esperança às pessoas aí fora. É isso que elas precisam, de esperança, mas a esperança do evangelho. Não a esperança do otimismo, da, da confusão possível. A esperança de boas novas. Sinto te dizer, ô teólogo do inferno, mas é boa notícia, não é má notícia, não. Volta para o inferno com a sua teologia feita por Satanás e Beuzebu. As pessoas. Com a alma mutilada de dor. Eu tenho 18 anos de ministério pastoral. É a idade de alguns aqui. É legal quando chega nessa idade que você pode falar isso. É muito, eu estou gostando de ficar um pastor mais velho agora. É muito legal saber que você estava trocando fralda e a gente estava lá no hospital das clínicas, fazendo capelania pastoral. Estava lá em Salinas, na igreja presbiteriana, lá em Minas Gerais fazendo trabalho missionário com a missão Asas de Socorro. A gente estava lá em 2006, no congresso da BU, em Viçosa, Esperança Viva. É muito legal você perceber pessoas, num... quando você olha para trás, assim, peraí, quem que está com a presença de Deus? Quem que está aí na luta? E quem vai ficando pelo caminho? É esses chatos que eu estou te falando. São esses que começam cheio de firula e vai, vai babilonizando a vida deles, queridos. Ministério, outra coisa, ministério não tem fins lucrativos, de acordo com a Bíblia é impossível você defender biblicamente que o ministério tem fins lucrativos não tem de graça receber de graça você vai dar digno é o, é o obreiro do seu salário é óbvio é deuteronômio Jesus fala isso, Paulo fala isso uma coisa é o sustento digno do missionário do pastor, amém queridos irmãos? isso é uma coisa bíblica, isso é uma coisa honesta, isso é uma coisa íntegra isso é uma coisa respaldada pela palavra e por dois mil anos de tradição cristã então não é isso que nós estamos falando agora, a pessoa transformar o ministério numa fonte de lucro isso é errado não tem problema você querer se tornar rico não tem problema você apesar de falar, os que querem se tornar ricos é aconselhável, eles caem em, em, em desejos descontrolados e nocivos agora, não é através de estruturas eclesiásticas que a pessoa vai ficar. É difícil você, você não vai conseguir mostrar isso. Porque é o livro, é o título do livro do John Piper te ensina isso. Irmãos, não somos profissionais. Porque simplesmente não tem um jeito profissional de pegar a cruz e seguir Jesus e entregar a si mesmo. Não existe uma maneira profissional de fazer isso. Simples assim. Então, queridos, você quer ser rico? Glória a Deus, vamos prosperar. Aliás, nós precisamos de empreendedores, amém, queridos? nós precisamos de pessoas ricas, nós... mas não, aí você vai trabalhar, seja um arquiteto, tem um ofício, vá trabalhar no meio do entretenimento, vá trabalhar como advogado, vá trabalhar como empresário, a pessoa quer ficar comprando um aras, trabalhando na igreja, está errado, está errado isso, isso é vem isso é Babilônia, está errado meus irmãos, nós precisamos zelar pela palavra de Deus, zelar você começa a ver pastores que perderam aspectos mínimos de cortesia bom dia, boa noite, obrigado, com licença, por favor ele já não fala essas palavras ele não fala nem bom dia, nem obrigado ainda pra... reclama pessoas que não, Jesus não é assim, é só você ler o evangelho, meu irmão não tem a ver com o evangelho pastores que perdem o pudor Pastores que perdem o pudor. Pudor é uma marca dos homens de Deus na história da igreja. O pudor, o respeito, a dignidade. Amém, queridos irmãos? Uma igreja para o Brasil é uma igreja que vai ter um estilo de vida simples. O modo como Jesus Cristo veio ao mundo diz algo sobre Deus e a natureza do Evangelho. Jesus veio numa manjedoura, numa estrebaria. O modo como Jesus trabalhou, cheio de misericórdia lavando os pés, é isso mesmo eu sou o chefe de vocês, agora vão e façam como eu fiz lavem os pés então meus irmãos nós precisamos ser contra o ministério bonsai bonsai é velho tem um valor decorativo mas não é a árvore que poderia ser eu recebi essa palavra lá no sul do Brasil um sujeito veio orar por mim um senhor de 80 anos de idade um intercessor, ele botou a mão na minha cabeça e falou isso: olha, não seja um ministério bonsai E ele falou assim para mim: muitas pessoas da sua idade se tornaram hoje bonsais. São velhos, pequenininhos e com valor decorativo. Continue na dependência de Deus, para você ser a árvore que Ele quer que você seja. Essa é a palavra para nós, amém, queridos? Nós não temos que ser uma, uma árvore frutífera que Deus deseja que sejamos. O projeto é sermos adultos o projeto é sermos adultos a Bíblia não ensina você permanecer criança ela ensina você conservar como criança a pequenez, a humildade da criança é elogiada por Jesus mas nós temos que deixar para trás as coisas de menino e amadurecer na presença de Deus crescermos em tudo, no cabeça que é Cristo é a continuação do texto de Efésios que o Johan leu é, na verdade antes então queridos nós vamos amadurecer sair da arca porque queridos se por um lado Betel pode se tornar Babel a cruz nos ensina também outro caminho a Babilônia pode ser destruída para virar Betel Deus está aqui na cruz Babel termina, a Babilônia termina a Bíblia termina com duas mulheres a Babilônia e a igreja, a noiva do cordeiro e a Babilônia é devorada ela está ela, ela lá bebendo um cálice com o sangue dos mártires Babel, a Babilônia esse é o fim dela e aí o, é, o próprio inimigo se destrói e aí eles vão, são destruídos todos por, com o sopro da boca de Deus né? Jesus destrói com o sopro da boca dele amém, queridos? quem fica esperando né, uma batalha no Armagedon que vai, ser, vai sair um monte de sangue né, assim, ó, começou a batalha, acabou a batalha Porque Deus é muito forte, meus irmãos Jesus, esse é o nosso Senhor e a multidão, amém, queridos? E a multidão, a multidão que está com Jesus é uma multidão de adoradores, porque eles só vão para contemplar o sopro, de, o sopro de Jesus. Quando a arma, assim você pensa, nossa, vai ser a maior batalha aqui, né? Guerra Infinita 3, Star Wars, episódio final. Aí começa a batalha, termina a batalha nós somos esses contempladores da obra realizada por Cristo Jesus. Nós somos, então, cooperadores de Jesus. Nós estamos trabalhando com que a igreja dele. Por isso, nós temos que colocar numa humildade muito grande para falar, a igreja é do Senhor, eu edificarei a minha igreja, é ele que edifica a igreja. A igreja é dele, ele é o dono da igreja, ele é o protetor da igreja, ele é o direcionador da igreja, ele que morreu pela igreja ele é o noivo da igreja Babel termina na cruz Jesus Cristo é o fim do projeto da Babilônia queridos, voltemos então a Betel amém voltemos a ser essas pessoas aflitas Betel é aflição Betel é não saber direito o que fazer, é fugir vamos correndo porque o Deus da aliança está conosco Abraão recebeu um chamado de Deus e é muito interessante lá em Hebreus quando fala, fala assim, que Abraão pela fé, pela fé, ele creu na palavra de Deus e ele foi para o lugar, Deus mostrou lá que ele ia chegar lá, mas ele não sabia, assim, embora ele não soubesse como é que ele ia chegar lá. É isso, nós não sabemos, meus irmãos, direito, nós temos, por isso que nós temos que ir discernindo juntos, amém queridos? Nós temos que ir discernindo juntos, por isso que não existem respostas simplistas, por isso que não existem respostas prontas mas existe uma direção clara a palavra de Deus seguimos a palavra de Deus seguimos um ao lado do outro pregando todo o evangelho é interessante que quando Jesus chamava as pessoas para essa caminhada por exemplo lá, Marcos capítulo 1 verso 18, Mateus capítulo 4 fala que eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram não é uma coisa que você fica não, Jesus te chamou vamos seguir os passos do Senhor Jesus e Jesus está nos chamando Jesus chamou cada um de nós você está sábado à tarde aqui para ver eu falar aqui, o Guilherme o Bibo, nós com essa beleza toda aqui meus irmãos, é só Jesus para ter chamado vocês Jesus chamou cada um de nós a questão é, vamos juntos na perspectiva de Betel dependendo do Senhor vamos com humildade vamos com simplicidade, vamos rompendo com a vida anterior, eles deixaram ali as redes imediatamente, eles agarraram aquelas confianças dele, Jesus está em movimento, meus irmãos, Jesus vai caminhando, Jesus está em movimento, e nós como discípulos do Senhor, precisamos seguir os passos do Senhor pela nação brasileira, igreja urgente para o Brasil, talvez para concluir, se eu pudesse dizer uma única palavra, que talvez seja a mais urgente hoje para a igreja brasileira, é a palavra paz, shalom. Porque a nossa igreja virou uma igreja perturbada, virou uma igreja sem, desarticulada, cada um pensando em si. Um, uma tragédia dessa em Brumadinho. Nós estávamos, estamos, na verdade, organizando aí um, um TEDx para Brumadinho em maio, lá no Inhotinho, no Instituto de Arte Inhotinho. Eu como curador do, do TEDx e aí de repente agora essa notícia então você vê a completa desarticulação igrejas com poderio com influência sabe? Em vez dele, dos, eu fico pensando era só eles se reunirem num grupo ali, os pastores influentes vai ah, peraí, pega um pastor aí em Minas Gerais que está aí do lado quem está entendendo o que eu estou falando, pega aí nós vamos dar todo apoio, nessa igreja, e aí nós vamos todo mundo replicar a mesma notícia, cada um por si, tudo desarticulado, tudo de qualquer jeito, ninguém foi lá ver, ninguém está nem aí, um, um pouco caso, ninguém está nem aí, ninguém está nem aí, que, que Alienação total, ninguém está nem aí para o Brasil, ninguém conhece a história do Brasil, ninguém valoriza a sua cidade, ninguém valoriza o seu estado, ninguém gosta do Brasil, fica todo mundo xingando o Brasil, querendo ir para Miami, vai para Miami, Vá embora se você não é brasileiro. Agora, se você ama o Brasil, se você entende que Deus te colocou aqui, que só aqui você vai ser... Eu sou nativo do Brasil. Você pode se naturalizar em outro lugar, mas brasileiro é quem está aqui. Quem nasceu aqui, você tem esse privilégio de ser brasileiro. Brasileira. Amar o Brasil não só na época das eleições. Entender que já passaram as eleições, que agora nós temos que trabalhar junto. Que nós possamos caminhar para construir um projeto de Brasil que caibam todos nós. Esse é o projeto do Brasil. Esse é o projeto da igreja. Paulo diz assim... Orem, orem por todas as pessoas e pelas autoridades. Não é orar só pela autoridade que eu gosto. É por todas as pessoas. Por todas as autoridades. O que tem de pastorando por autoridade agora... Você não tinha lido isso na Bíblia antes? É só agora. Agora vamos orar. Eu estou, não, eu estou orando pelas, porque está aqui na Bíblia. Ué, mas estava escrito isso. O tempo todo na Bíblia é isso. Agora a pessoa... Então... Você fica escancarada o descaso das pessoas. Que a nossa geração faça diferente. Que a nossa geração faça diferente. Amém, queridos? Eu fico procurando em vão na internet. Cadê a conferência dos pastores mais velhos para falar sério sobre as questões nacionais? Não existe. Só existe crescer a própria igreja, crescer a própria barriga, vou ficar mais gordo agora. Não tem! ninguém está nem aí para os pobres, ninguém está nem aí para quem sofre. Olha, eu encerro falando para vocês a mesma coisa que eu falei quinta-feira agora na formatura de medicina da UFMG. Eu mostrei para eles, vou colocar no YouTube. Todos os avanços do SUS nos últimos anos. Porque a gente só olha o que está ruim. Nós não, não temos perspectiva das coisas boas que já aconteceram. O Brasil é capaz de imunizar... Toda a população em um final de semana com o um sistema de vacinação que o Brasil inventou no mundo, é referência para o mundo. Dá uma glória a Deus por isso aí, meu irmão. Mas vocês só olham que não presta. você só olham que não presta. E eu falei lá, é a faculdade que mais forma médicos no Brasil, 320 médicos por turma. E eu falei isso para eles: Jesus no SUS. Falei, ah, vocês estudaram numa faculdade pública, agora ajudem no SUS também. Ajudem quem mais precisa. Sete em cada dez brasileiros precisam do SUS para ter a sua, a sua saúde. Não tem outro, outra, outra fonte de renda alternativa, não tem como pagar um plano de saúde caríssimo. E eu falei com eles, ó, vocês, a maioria aqui, filho das, das, das famílias mais ricas de Minas Gerais do Brasil. Olhem para o SUS, sejam Jesus no SUS, ajudem os pobres não se esqueçam dos pobres. E eu falo a mesma coisa para a geração mofadinha das igreja agora, que a maioria está aqui. Seus almofadinhas gospel Toda almofadinha gospel tudo almofadinha protestante Vocês precisam se converter Como disse o Ior Nós precisamos nos converter Nós somos protestantes Nós estamos professando a mesma fé Nós estamos juntos nessa Nós estamos juntos nessa Nós precisamos ajudar as pessoas Gente nós temos que parar com um monte de discurso rebuscado. Nós estamos passando vergonha. O Senhor tem aberto algumas portas da minha vida. Eu tenho sentado em mesa com gente que tem influência. Gente, e eles não contam com a igreja para nada. Eles são mais sérios. Eles são mais organizados para fazer o bem do que nós. Está errado, meus irmãos. Está errado. Nossa conduta está errada. Chega de Babilônia. Vamos estar com Deus em Betel. Feche os olhos. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, Pai. Tem misericórdia de nós, como é difícil falar de igreja brasileira hoje em dia, Senhor Como é difícil ficar mensurando, medindo as palavras Dimensionando o que, que vai falar Ó oh, Deus, começa a colocar mais energia no nosso coração, Senhor Mais coragem, Senhor Para nós falarmos o que tem que ser falado, Senhor Senhor, como é difícil, Senhor como é difícil, Senhor A gente fica preocupado com a reputação Fica preocupado com isso Fica preocupado se o outro vai achar ruim Fica preocupado com o que, que o outro vai pensar Senhor, coloca esse Espírito profético em nós, Senhor Coloca o teu Espírito na nossa vida, Senhor Coloca o teu Espírito na nossa vida Espírito Santo Não o Espírito da época, Senhor Queremos ser cheios do Espírito Santo Não do Espírito da época, Senhor Deus, dá mais coragem para nós como o apóstolo Paulo Senhor, que ele pedia essas orações, orem por mim, para eu ter coragem de pregar a palavra, nós estamos orando assim essa, essa tarde e noite Senhor, dá-nos a coragem necessária para falar o que precisa ser falado Senhor, porque não é possível que nós estamos ficando agora marmanjos, tudo com 30 anos, 40 anos, comportando igual adolescente, falando igual adolescente, com temas de adolescente, uma, uma geração infantilizada, uma geração frouxa, nós não queremos, Senhor, eu não quero fazer parte dessa geração, nós não queremos fazer parte dessa geração nós queremos amar as pessoas que, que o Senhor está direcionando, Senhor, custa o que custar nós falamos muito mas renunciamos muito pouco, Senhor Jesus nós falamos demais tem um monte de tinta, mas não tem fruta nenhuma, fruto nenhum não tem alimento nenhum, tem trigo nenhum Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda na nossa total incompetência enquanto nação brasileira, Senhor a total incompetência nossa, Senhor, de fazer o bem, de responder diante de uma tragédia, ó Deus, pessoas num momento, que poderíamos estar ajudando as vítimas, começam a politizar a situação, começam é, uma narrativa, um discurso totalmente politizado, totalmente inadequado para o momento, totalmente inadequado de acordo com os princípios do Evangelho, Senhor, tem misericórdia de nós, estamos saturados, ó Deus, saturados das mesmices, saturados, ó Deus das mesmas discussões requentadas de antes levanta uma geração melhor, Senhor, que a nossa que os nossos filhos sejam melhores do que nós porque a triste constatação é que passou a nossa chance passou, já era para estarmos à frente já era para sermos melhores já era para estarmos mais integrados sermos mais inteligentes ajuda-nos, Senhor a, a entendermos, ó Pai as reais dimensões daquilo que o Senhor pode fazer na nossa vida, Senhor. De acordo com a Tua Palavra, Senhor. De acordo com a Tua Palavra. Que haja arrependimento na igreja brasileira. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
0: Babel, Betel, Brasil. Boa tarde, pessoal. Me chamo Léo. Sou da Primeira Igreja Batista. Estou com a galera aí. E o MT que também estava cantando aí com vocês. Bom, pessoal, é, pensar em tudo isso, o que dizer depois do Davi Lago, né? Assim como Natanael debaixo da figueira, né? É, eu vejo que é ex-profeta. Né? E o nosso Deus tem incomodado, o nosso Deus tem falado. eu acho que a gente não pode desprezar esse falar de Deus para os nossos dias. Ah, o Alonso, Alonso? É com F, é? Falonso, então. Então, o Falonso, ele, ele falou que ele viu algo muito interessante no livro, no é, um livro de um velhinho. E eu, eu queria trazer uma ideia de um velhinho que é um livro, que foi citado também aqui pelo Davi Lago, o seu chede. Certa vez lá em Recife ele estava falando por um encontro de comunidades terapêuticas, de casas de recuperação, onde em uma dessas eu era muito envolvido em um projeto batista de cuidar também de usuários de crack e moradores de rua e ele falou de uma preocupação que ele estava sentindo, já velhinho, já observando tudo, e um, um, um mar de sapiência aquele homem, e ele disse, olha, eu estou percebendo que a gente está tão preocupado com coisas teológicas, a gente está tão preocupado com, com ideais eclesiásticos, que a gente está tirando esses homens da rua, está tirando a droga desses homens, está tirando a rua deles, está tirando eles da prostituição... E a gente vai povoar o inferno com esses caras tudo limpinho, sem prostituição, sabe, sem droga, tudo bem, mas no inferno. O que Russell Shedd então propôs naquele encontro, era o que ele chamava de uma teopraxia. Realmente a gente sair com tudo isso e dizer assim, o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho que colocar esse negócio em prática, porque a gente está incomodado, estamos sendo incomodados, estamos incomodando... Mas, se isso não sair para a prática, seremos mais um desses intelectuais incomodados. Nós precisamos sair daqui para provocar mudança. Pensando o Brasil, pensando a nossa realidade, pensando a nossa igreja. E pensando nesses três Bs aí, né? Da Vilago ensinou a gente sobre o BBB. Né? E Betel, né? Babilônia e Brasil. De que forma você vai voltar aquelas coisas que você fez no começo ele falando lá de muitos líderes que, que começam tão bem eu me lembro há uns 10 anos atrás eu fazendo missões urbanas e eu era novo convertido e eu vim de um ambiente de outra religião não do, 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 do evangelho e eu, peguei a, eu pegava a bíblia ia a rua, eu pregava tanta heresia irmão porque eu não sabia, eu não conhecia eu não sabia manusear, mas eu tinha vontade e essa semana um jovem que foi alcançado por um projeto de missões urbanas lá de Pernambuco que a gente fez há muito tempo atrás me procurou em crise porque o cara foi alcançado por esse projeto, a vida dele mudou o cara começou a trabalhar, deu certo na vida, casou com a garota e eles estavam super envolvidos só que ele se decepcionou com o pastor da igreja que ele está lá agora em Pernambuco e caiu fora da igreja e está revoltado e ele disse cara, foi você lá atrás um projeto que a gente estava envolvido que falou para mim de Jesus Cristo um negócio todo errado, você falou, mas aquilo até hoje mexe comigo. E o Davi falando aqui da, do começo, e eu lembrando, caramba, velho, eu não tinha medo de pregar heresia, sabe? Eu, hoje, quando eu vou falar nos no, no jovens, quando eu, vou, eu fico com tanto cuidado, porque todo mundo é teólogo, né? De blog, né, de YouTube, todo mundo sabe, todo mundo tem discurso, e eu fico com tanto cuidado, porque eu posso falar uma besteira. Hoje pela manhã eu estava falando para os líderes de igrejas batistas, aqui de Fortaleza, e, e numa situação, no contexto de Elias, o profeta, quando Deus fala com ele dentro da caverna, aquele que dizem, né, o alto pico de depressão de Elias, que ele até desejou a morte, e aí o texto fala que Deus apareceu num terremoto, Deus é, passou e, e veio um terremoto, Deus passou e veio um grande vento, Deus passou e veio um monte de fogo, e eu disse pra galera, e não tinha nem ônibus lá para ter tanto fogo. Sabe? A gente fala besteira às vezes, né? Que não deveria. Isso está gravando não nessa luz vermelha, não é porque está filmando, não. Então assim, isso pode ser uma complicação para mim. Mas aí, galera, se você não trazer isso para a teopraxia, realmente olhar para trás e ver o que se perdeu, a gente tem cuidado demais. Sabe o que, que a gente está se tornando? As igrejas evangélicas, os movimentos de jovens nós estamos nos tornando, nós que somos envolvidos, liderança, está servindo nas áreas, faz alguma coisa na igreja, estamos nos transformando em telespectadores dos adoradores, porque a gente está tão preocupado para que o culto seja redondinho, a gente está tão preocupado com o horário, com a fumaça no lugar certo, com o um vídeo que nunca vai sair, é para vocês aí, e aí a gente fica com tanta coisa, que acaba que o tempo passa e você é um telespectador de adorador, que massa que tem a ali? Mas e você, velho? Sabe? Então vamos pegar agora nossos celulares. Pega aí seu celular. Eu sei que tem uma plaquinha ali proibindo. Eu não sei se serve pra gente, se é pra faculdade, mas é meio pecado só, porque eu não vi ninguém fumando, não é? Então é meio pecado só. Pega aí seu celular. Pega aí seu celular. De verdade. Certo? Pega aí a rede social que você mais tem usado, provavelmente o Instagram. E coloca uma foto aleatória, uma foto sua, uma foto daqui uma foto que você já tem salva aí no seu celular aquela foto que você fez cheia de pó da Mary Kay, sabe assim, bonita então assim, pega, pega essa foto ou então uma foto tirada daqui agora não de mim, da cadeira, da nuca, da pessoa que está na sua frente e, e coloca uma hashtag, qualquer coisa eu sou péssimo dessas coisas, mas coloca uma hashtag BTD, alguma coisa assim oi a hashtag BTD Fortaleza é, o bíblio é que é, tá por dentro dessas coisas hashtag BTD, coloca essa hashtag numa postagem, faça isso e coloca depois da hashtag o que você gostaria de fazer novamente, daquilo que você fez no início da sua fé, ou então daquilo que você fez há um tempo atrás, mas os problemas, as questões da vida, faculdade, casamento, é, você perdeu meio que o foco, coloca aí uma coisa que você sente falta de fazer em prol do evangelho, porque se você tem a memória muito ruim, brasileiro tem memória ruim, pelo menos o Instagram, que agora também está lembrando com um ano depois, e o Facebook, vão te lembrar. E aí vai ser um tapa na tua cara. Daqui a um ano, não é possível. Caramba, velho, eu tive saudade disso. Pensa aí. Coloca, de verdade, usa o teu celular, faz isso. Você usa o celular para toda besteira? Sabe, faz isso. Coloca aí na rede social, hashtag BTD Fortaleza, e diz aí o que você está sentindo saudade de fazer. Fa e você vai estar tá falando isso para você mesmo. Você está falando isso para você mesmo porque eu tenho certeza, que se você entendeu o recado aqui, que se você realmente tem levado a sério, o que é uma igreja brasileira, e você é brasileiro, e você é dessa igreja, você vai ficar incomodado, com essa hashtag, que você mesmo escreveu, deixa Deus usar teu dedinho, deixa Deus usar teu polegar, para que você, realmente receba, esse tapa na cara de Deus, de você mesmo, porque afinal de contas, tem um espírito que habita em você, sabe, ora aí, espírito, vai até meu polegar, desbloqueie meu celular, e me ajuda a escrever, isso que eu preciso trazer à memória, para que eu não venha tropeçar, para que eu não me torne um mero telespectador e adoradores, faz isso aí, digita aí, coloca, depois a galera da equipe, da organização, vai dar uma olhada nessa hashtag, ou não, mas isso é para você, é você e Deus, isso é sua oração, sendo postada nas redes sociais, e vai ter gente que vai perguntar, que nada a ver, que foi isso que tu postou e você vai ter a oportunidade de falar do que Deus tem causado no seu coração você vai ter a oportunidade realmente de falar do incômodo que Deus tem trazido e de lembrar que você não pode despencar na fé, que você não pode simplesmente se tornar um produtor de evangelho, mas você tem que ser o evangelho vivo, amém? amém? então assim que Deus nos abençoe vamos orar mais uma vez eu vou ficar com a água do Davi logo quem não queria beber essa água né? e aí é, baixa sua cabeça, vamos orar se você ainda não fez essa hashtag né? se você ainda não colocou porque inclusive o que está proibido ali é um celular com anteninha, então se o celular não tem essa anteninha, certo, então a gente está por dentro, a gente está bem aqui, ok então baixa sua cabeça aí vamos falar com o Pai do Céu, Deus, nós te louvamos mais uma vez, ó Pai por tudo isso, Senhor Deus, que tu tens feito pelo despertar no coração do Bibo, ó Pai, de, de movimentar a igreja brasileira, de sair por aí, Senhor Deus, e realmente de levantar uma galera, ó Pai, por vidas e vidas que são alcançadas, Senhor Deus, não por uma novidade, mas pela velha boa nova que é o Teu Evangelho, Senhor Deus. Então, ó Pai, continua despertando, continua agindo, continua incomodando, Senhor Deus, muito obrigado por cada preletor, por cada um que aqui tem falado, Senhor Deus, mas que a gente não saia daqui cheios de conhecimento, que a gente saia daqui fazendo, cheios de prática, de tudo aquilo que é teu Senhor Deus, uma verdadeira teopraxia na nossa vida, ó Pai, é assim que nós te oramos, em nome de Jesus Cristo, Amém. Valeu galera!